0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich über die heutige Podcast-Folge, denn in dieser Podcast-Folge habe ich ein Spezialthema mit dabei für Personen, Menschen, die die US-Staatsbürgerschaft haben und in ETFs investieren wollen. Damit meine ich eigentlich eher die Leute, die vielleicht auch in Deutschland leben, eben die doppelte Staatsbürgerschaft haben oder eben noch die US-Staatsbürgerschaft haben, in Deutschland aber leben und in ETFs investieren wollen. Das ist ein sehr, sehr individuelles Thema, aber bevor jetzt jeder abschaltet, wir sprechen über eine besondere Anlageform in ETFs, die auch für dich relevant sein kann, unter anderem die etf renten Rentenversicherung. Deshalb lohnt es sich trotzdem mal mit reinzuhören in die heutige Podcast-Folge. Ich bringe diese Folge raus, denn im Rahmen des ETF-Durchstarterkurses gibt es da doch einige, die sich immer wieder melden und fragen, wird das auch im Kurs behandelt, weil viele Schwierigkeiten eben haben, in Deutschland ein Depot zu eröffnen. Für diejenigen, für die das nicht relevant ist, wie gesagt, ähm, ist es trotzdem relevant, das Thema, weil eine ETF-Rentenversicherung, darüber werden wir heute sprechen, also wie man quasi investieren kann, auch im Rahmen von einer Rentenversicherung, das ist einfacher zugänglich tatsächlich. Aber ich würde sagen, wir starten in die Folge los. Ah ja, und an dieser Stelle, falls ihr irgendwie sagt, diese Folge ist vielleicht für jemanden relevant aus meinem Freundes-, Bekanntenkreis und Co., dann leitet die Folge gerne weiter, denn zu diesem Thema findet man leider sehr, sehr wenig im WWW und es gibt sehr wenig Leute, die sich in dem Thema auskennen. Aber nach der Podcast-Folge hat man auf jeden Fall einen sehr guten Einblick, welche Möglichkeiten es da draußen gibt. Gibt. Und es gibt wirklich sehr gute Möglichkeiten. Ja, in Deutschland leben und arbeiten viele US-Staatsbürger und Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft. Seit einigen Jahren sehen sich diese Menschen großen Herausforderungen gegenüber, denn das Investieren für die Altersvorsorge und zum Vermögensaufbau scheint für viele wirklich unmöglich zu sein. Die meisten Banken, Versicherungen und Kapitalanlagegesellschaften gehen schnell auf Abstand, wenn sie vom US-Bezug von den Interessenten erfahren. Was ist eigentlich der Grund dafür? Ein Stichwort dafür, warum das alles eben nicht so gut möglich ist, ist Fett K. Die einfache Stichwort quasi, also man schreibt es FATCA und es bedeutet Foreign Account Tax Compliance Act. Ein ganz, ganz sperriger Begriff. Hierbei handelt es sich um ein Gesetz, das im Rahmen des sogenannten HIRE Act vom 18. März 2010 in den USA verabschiedet worden ist und das US-amerikanische Einkommensteuergesetz International Revenue Code IRC eingefügt wurde. Deutschland und die USA arbeiten bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung seitdem eben enger zusammen und das Abkommen zur Umsetzung des sogenannten Foreign Account Tax Compliance Act, also FATCA, regelt den gegenseitigen Datenaustausch steuerrelevanter Informationen zwischen beiden Ländern. Dazu gehören eben beispielsweise auch das Konto, Depotdaten, Zinsen, Dividenden und weitere Erträge, die man hier erzielt. So, jetzt denkst du vielleicht, oh Mensch, bin ich auch davon betroffen? Kann das irgendwie sein? Nein, also Beruhigung. Wer ist von FECTA betroffen? Betroffen sind Menschen, welche in den USA steuerpflichtig sind. Das heißt, wenn sie eben eine doppelte Staatsbürgerschaft haben oder nur die Staatsbürgerschaft von den USA. Das heißt, sie müssen von Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften und allen anderen weiteren Finanzinstituten in Deutschland an das Bundeszentralamt für Steuern gemeldet werden. Das BZST, das ist das Bundeszentralamt für Steuern, leitet die Informationen dann an die US-amerikanische Finanzverwaltung weiter. Die Institute prüfen anhand eben verschiedener Merkmale, ob eventuell eine Steuerpflicht in den USA bestehen könnte. Das kann eben eine US-Staatsbürgerschaft sein, wie ich vorhin gesagt habe, oder eine Green Card oder ein dauerhafter Wohnsitz in den USA aber auch der Geburtsort, eine Postanschrift, eine Telefonnummer in den USA oder ein Dauerauftrag zugunsten eines US-amerikanischen Kontos können auch dazu führen, dass man eben FATCA pflichtig ist. Darüber hinaus müssen Kunden in bestimmten Fällen zur Feststellung der Steuerpflicht eine Selbstauskunft erteilen. Das ist das Formular W8 WEN oder W9-Formular. Und hier kommt das große, 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 große Aber, was wir auch in den letzten Jahren eben sehen. Und zwar scheuen viele Institute dem enormen Verwaltungsaufwand und nehmen nun keine Kunden mit US-Bezug mehr an oder kündigen ihre bestehenden Kunden. Beispiel auch die Comdirect, die bis vor letztem Jahr noch doppelte US-Staatsbürgerschaften oder halt US-Staatsbürgerschaften angenommen hat oder diejenigen, die halt irgendwie steuerpflichtig sind in den USA. Wir haben ja gerade ähm, gelernt, dass es auch andere sein können, die halt irgendwie einen Dauerauftrag da in die USA haben. Kann man auch steuerpflichtig eben werden. Das wird geprüft. Die haben auch alle Staatsbürger im letzten Jahr gekündigt. Das heißt, es gibt wirklich sehr, sehr wenig Anlaufstellen, wo man ein Depot überhaupt eröffnen kann. In Deutschland ist es nahezu unmöglich. Das heißt, wenn ich kein Depot eröffnen kann, kann ich auch nicht in ETFs investieren. Und dementsprechend ist das Thema sozusagen ETF-Depot ein sehr, sehr schwieriges für diejenigen, die eben diese besondere Konstellation haben. So, was macht man jetzt in so einer Situation? Geld auf dem Konto versauern lassen? Nein, bitte nicht. Ihr wisst ganz genau, das machen wir hier bei Femans Finanzen nicht. Die Inflation muss ja gedeckt werden und wir wollen trotzdem irgendwie schauen, wie wir unser Geld effizient investieren können, insbesondere für das Thema Altersvorsorge. Es gibt eine Möglichkeit, eine einzige aktuell, von der viele nicht wissen, weil einfach nicht so viel darüber gesprochen wird. Aber wir haben den Fall schon bei uns in der Beratung gehabt, deshalb weiß ich zu 100 Prozent, dass es möglich ist. Ich kann in ETFs investieren, auch als doppelter Staatsbürger oder wenn ich eben nur die US-Staatsbürgerschaft oder ihr halt irgendwie steuerpflichtig bin, indem ich das über einen Versicherungsmantel mache. Also eine ETF-Rentenversicherung, kein ETF-Depot, sondern eine Rentenversicherung. Was zum Himmel ist das? Also der Unterschied zwischen einem ETF-Depot und einer ETF-Rentenversicherung man investiert bei beiden Fällen in ETFs. Idealerweise zu 100% auch in ETFs, in einem schönen ETF-Depot. Allerdings wird bei der ETF-Rentenversicherung das quasi ummantelt mit einer Rentenversicherung und man hat einen Sparvertrag. Das heißt, man hat einen Vertrag mit dem Versicherer, aber nicht direkt mit der Bank. Somit vereint eben die ETF-Rentenversicherung die Vorteile von einem ETF-Sparplan und von einer privaten Rentenversicherung. Das heißt, das Einzige, was sich unterscheidet, ist die vertragliche Ausgestaltung und den Service, den mir die Versicherung um dieses ETF-Depot quasi ja, leistet, bietet, wie auch immer man das sagen möchte. Und hier ist so ein bisschen der springende Knackpunkt. Ein ETF-Depot und eine ETF-Rentenversicherung finde ich immer sehr, sehr sinnvoll als Kombination, weil man verschiedene Sachen so ein bisschen damit abdeckt und beide von beiden die Vorteile eben miteinander kombiniert. Jetzt im Falle von so einer US-Staatsbürgerschaft ist das die einzige Möglichkeit, wie ich ganz entspannt in ETFs investieren kann – ohne halt diese Problematiken zu haben mit der doppelten Staatsbürgerschaft, mit diesen Steuern und Co., weil die Versicherer das anbieten und abbilden können, sozusagen als Dienstleister. So, was sind jetzt Vorteile von einer ETF-Rentenversicherung? Das ist jetzt für alle hier an dieser Stelle relevant, weil wie gesagt, diese Kombi macht einfach sehr, sehr viel Sinn. Und zwar Vorteil Nummer eins im Vergleich zum Depot ist die Abdeckung des Langlebigkeitsrisiko. Das Langlebigkeitsrisiko ist das Risiko, dass man so alt wird, dass man eben nicht ausreichend Kapital für die Rente zur Verfügung hat. Ich muss im Depot immer selber kalkulieren, wie alt werde ich ungefähr und mir dann dieses Kapital ausbezahlen lassen. Und das ist natürlich mit Schwankungen verbunden, wenn zum Beispiel die Inflation in der Auszahlungsphase viel höher ist als gedacht, wenn die Zinsen sich anders entwickeln in der Auszahlungsphase oder wenn ich eben einfach deutlich älter werde. Und dieses Risiko ist gar nicht so abwegig für diejenigen, die jetzt denken, was labert die Schrulle da vorne. Nein, liebe Leute, wir werden alle immer älter das zeigen auch die Studien und ähm, das ist einfach ein Risiko, was auch die Rentenversicherung beispielsweise hat. Die gesetzliche Rentenversicherung das Langlebigkeitsrisiko und das kann man eben durch eine ETF-Rentenversicherung sehr gut abdecken, denn ein Versicherungsvertrag im privaten Bereich ermöglicht immer eine lebenslange Rente, unabhängig davon, wie alt man wird. Das heißt, wenn ich dieses Kapital dort verrente, dann umgehe ich dieses Langlebigkeitsrisiko total sozusagen, weil ich wirklich ähm, bis ans Lebensende eine Auszahlung habe, komme, was wolle. Egal, ob ich 100, 120 oder sonst was werde und egal, ob dieses Kapital vielleicht auch eigentlich schon aufgebraucht wird. Weil es ist eine Solidargemeinschaft und das ist, was die Solidargemeinschaft eben innerhalb von dieser Rentenversicherung einem bietet. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Das kriegt man mit dem Depot nicht abgedeckt, außer man bekommt es hin, dass man im Depot eine... Auszahlungsplan machen kann, wo das Kapital nicht angefasst wird, also wo wirklich ausreichend Puffer mitgedacht ist. Und das kriegen leider die wenigsten hin, weil dafür muss ich halt eine Million im Depot haben oder sagen wir mal 800.000 Euro, je nachdem, wie viel man sich eben auszahlen lassen möchte in der Rente, wie viel man braucht jeden Monat und ähm, zu welcher Konstellation man das halt weiterhin anlegt. Wir machen sowas ja immer im Kurs, aber ich weiß von vielen Insbesondere, wenn man eben schon ein bisschen, in Anführungsstrichen, ein bisschen älter ist, um die 40 rum ist, ist das halt sehr, sehr schwierig, weil ich habe keine Möglichkeit, so viel jeden Monat beiseite zu legen, dass ich dieses Langlebigkeitsrisiko abgedeckt bekomme. Und deshalb bin ich halt so ein Fan davon, dass man beides miteinander kombiniert. Und das ist eben hier auch ein Vorteil von der ETF-Rentenversicherung. Dann ein weiterer Vorteil im Vergleich zum Depot ist, dass man hier ein automatisches Ablaufmanagement mit dazu hat. Was bedeutet das? Wenn ich jetzt selber Auszahlungspläne aus meinem Depot mache, muss ich natürlich daran denken, dass ich bevor irgendwie in Rente gehe, das Kapital vernünftig umschichte, sodass es halt nicht mehr so stark schwankt und vor Börsencrashes und Co. geschützt ist. Und das übernimmt hier an der Stelle die Versicherung komplett für dich und im Depot musst du das halt immer selber machen ähm, und dich dann sozusagen belesen, das nochmal anschauen. Genau, wie gesagt, im Kurs machen wir so was dann auch, ähm, wie man da ein richtiges Ablaufmanagement und Entnahmepläne macht, wie viel man vorher das Geld rausnimmt, aber in der Regel bei den Versicherern ist es so, dass man fünf Jahre bevor man in Rente geht, das Kapital eben peu à peu umgeschichtet wird, dass man auch ja vollwertig davon profitiert und nicht mehr starken Schwankungen erliegt. So, dann habe ich noch, wenn ich in eine etf fremdenversicherung investiere, in der Auszahlungsphase, wenn ich in der privaten Säule unterwegs bin, nochmal Steuervorteile im Vergleich zum Depot. Ich möchte aber hier euch jetzt nicht langweilen mit diesen massiven Steuervorteilen. Es ist halt einfach so, dass ich halt nicht, wenn ich jetzt ab 62 die Rente wähle, egal ob ich vielleicht eine Einmalauszahlung mache oder eben die lebenslange Rente, was ich empfiehlt, wenn man das Langlebigkeitsrisiko abdecken möchte, habe ich einen Steuervorteil im Vergleich zum Depot, weil ich eben hier die Kapitalertragssteuer zum einen in der Ansparphase nicht bezahlen muss. Das heißt, ich habe einen höheren Zinseszinseffekt, weil das wird natürlich im Depot immer anfallen außerhalb von den 1.000 Euro steuerfrei Betrag, die man hat. Und in der Auszahlungsphase, wenn ich dann lang genug warte und zum Beispiel die Verrentung ab 65, 67 mache, muss ich nur noch einen Teil vom Ertrag besteuern mit meinem persönlichen Steuersatz, der in der Rente in der Regel deutlich niedriger ist und deshalb hier die Steuerbelastung in der Regel viel niedriger ist als im Depot. Ihr solltet aber nicht nur wegen Steuern entscheiden. Ich möchte nur noch mal gesagt haben, dass man hier auf jeden Fall einen Steuervorteil sowohl in der Ansparphase hat, durch den höheren Zinseszinseffekt, als auch in der Auszahlungsphase, wenn man eben bis zur Rente abwartet. Das füge ich einfach nochmal in den Blogartikel mit ein. Da seht ihr auch eine Tabelle, wie was besteuert wird ähm, für denjenigen oder diejenige, die das Ganze interessiert. Das würde ich aber mal sagen, sind im Großen und Ganzen die Vorteile und natürlich, dass ich hier ja, vom Berater immer wieder betreut werden kann und Co. Im Prinzip investiere ich aber in der Regel in genau die gleichen ETFs, wie wenn ich das im Depot machen würde. Allerdings, hier kommt auch ein Nachteil oder zwei Nachteile von der ETF-Rentenversicherung im Vergleich zum Depot, ist eben zum einen, dass die ETF-Auswahl begrenzt ist. Es gibt jetzt nicht alle, alle ETFs, die es da draußen gibt, aber ich kann euch aus der Praxis sagen, dass die ETFs, die dabei sind, völlig ausreichend sind und die Versicherer auch nachziehen mit der Auswahl. Und zum anderen, dass ich natürlich leicht höhere Kosten habe als in einem ETF-Depot. Aber für diejenigen, sag ich mal, für die quasi der Service wichtig ist und die sonst überhaupt nichts anderes machen können, die Kosten sind immer noch sehr, sehr niedrig. Also die sind immer noch unter 1% Effektivkosten, was einem Depot sehr nahe kommt und was immer noch unter aktiv gemenschten Fonds liegt. Also deshalb, die Kosten sind hier nicht massiv hoch, sondern die sind hier auch völlig im Rahmen, aber natürlich im Vergleich zum Depot ein bisschen höher, ist ja klar, es gibt nichts Günstigeres, als einen ETF-Sparplan selber zu machen und dann ist hier natürlich der Service von der Versicherung mit dabei, der Eben auch, was kostet. Natürlich ist es immer so im Leben, nichts ist irgendwie geschenkt, sondern alles muss halt wieder in Relation gesetzt werden. So, was muss ich jetzt vielleicht beachten, wenn ich eine ETF-Rentenversicherung als US-Bürger oder eben als US-Steuerpflichtiger Bürger machen möchte? Was muss ich denn da beachten? Also zum einen, in so einer Rentenversicherung kann man nicht in Einzelaktien investieren. Das wird nicht funktionieren. Ja, wenn man diese Erwartung hat, dann kann man das leider auch nicht über eine ETF-Rentenversicherung lösen, äh, dass man kein Depot eröffnen kann, sondern das kann man wirklich nur über Fonds eben oder ETFs, aktive Fonds. ETFs sind möglich. Ich würde ETFs empfehlen, weil sie eben viel, viel kostengünstiger sind und die gleiche Rendite bringen. Aber das ist möglich. So, Einzelaktien sind nicht möglich. Ähm, ebenfalls, was eben auch wichtig ist, wenn man das eröffnen möchte, für diejenigen, die jetzt hier kein Problem haben mit der US-Staatsbürgerschaft oder ähm, der Steuerpflicht. Für die ist das egal, aber man muss auf jeden Fall einen Wohnsitz in Deutschland haben, also einen festen Wohnsitz, irgendwo gemeldet sein, dass man das machen kann und eine deutsche Steuer-ID muss man auch haben. Ansonsten wird es nämlich schwierig, auch eine ETF-Rentenversicherung zu eröffnen. Aber die meisten, die hier ja arbeiten und ihr Geld anlegen möchten, haben auf jeden Fall eine Steuer-ID. Steuer-ID, Leute, das kriegt man in Deutschland schon direkt zur Geburt <lacht> und wenn man dann hier arbeitet, natürlich auch irgendwie direkt und hier gemeldet ist, ähm, dann sollte das kein Problem sein und dann kann man das sehr, sehr gut machen, dass man eben das Depot mit dem Versicherungsmantel öffnet und dann kann man sowohl, sag ich mal, einmal Anlagen machen als auch Sparpläne, die Auszahlung in der Rente machen und wenn man es in der privaten Säule hat, aber auch Auszahlungen schon vorher machen, wenn man sonst eben kein Depot bekommen würde. Und für diejenigen in Deutschland, die das Thema interessant finden, da gibt es natürlich keinerlei Hürden, außer hier, dass der Wohnsitz eben in Deutschland ist und dass man eine deutsche Steuer-ID hat, dann kann man das auch super easy in Deutschland eröffnen, wenn man jetzt nichts irgendwie mit US-Staatsbürgerschaft oder Steuern am Hut hat. An dieser Stelle, wenn ihr euch zur ETF Rentenversicherung beraten lassen möchtet, verschiedene Tarife mal anschauen möchtet und auch mal gucken möchtet, wie groß ist eure Rentenlücke? Was müsstet ihr tun, um diese Rentenlücke abzudecken? Oder auch generell eben im Kontext von der US-Staatsbürgerschaft oder eben der Steuerpflicht euch beraten lassen möchtet, dann kommt hier gerne bei uns vorbei. Ihr könnt einfach einen digitalen Termin online auf iemens-finanzen.de ausmachen, auf Termin buchen klicken und einmal kurz durchklicken und dann kommt Kommt ihr in die Terminbuchung rein, könnt ganz entspannt, Erstgespräch ist immer kostenlos, ja, ähm, den Termin einfach mit eurer Beraterin ähm, am PC machen und euch da digital einwählen, von überall in Deutschland aus möglich, was sehr, sehr schön ist. Und dann ähm, finden wir gemeinsam eine tolle Lösung für euch, die eben für euch Sinn macht, denn wir arbeiten komplett unabhängig von irgendwelchen Anbietern und Co. und gucken uns wirklich gemeinsam an, was für dich am meisten Sinn macht in deiner Situation. Und auch für die US-Staatsbürger, nicht jede Rentenversicherung ist möglich in Deutschland. Es gibt so eine Handvoll, die man sich anschauen kann, aber die kann man dann sehr gut bei uns eben mit seinem Berater vergleichen, was die Vor- und Nachteile sind und welche Vertragsbedingungen im Kleingedruckten insbesondere sich unterscheiden. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Und ja, wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, dann natürlich auch immer gerne ans support@. .at vielmens-finanzen.de Das ist das Fazit aus dieser Podcast-Folge. Investieren in ETFs als US-Staatsbürger oder Bürger mit doppelter Staatsbürgerschaft in Deutschland kann wirklich herausfordernd sein, aber es gibt Lösungen. Eine private ETF-Rentenversicherung bietet wirklich eine sehr attraktive Möglichkeit an, in ETFs zu investieren, während du gleichzeitig von steuerlichen Vorteilen und Altersvorsorgeleistungen profitierst. Und auch für alle anderen macht die Kombination aus ETF-Depot und ETF-Rentenversicherung Sinn oder kann Sinn machen. Hierfür am besten eben beraten lassen. Das kann man in Deutschland gar nicht ohne Beratung abschließen, weil es doch ein bisschen komplexeres Produkt ist, als jetzt nur in ETFs zu investieren. Ich hoffe, dass die Podcast-Folge wieder aufschlussreich für dich, für euch war. Wie gesagt, leitet sie gerne an denjenigen oder diejenige weiter, für die das interessant sein könnte, die dann Struggle hat. Ähm, ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr unsere Podcast oder unseren Podcast generell einmal bewertet und zwar einmal bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Ich freue mich unglaublich wirklich. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich checke jede Woche die Sternchen. Wir haben bald die 100 geknackt. Wir sind gerade bei 88 und ich würde mich tot Teil freuen, wenn ihr uns ein Sternchen gibt. Ähm, ja, das bestätigt einfach unsere Arbeit und es macht mir total viel Spaß, die Inhalte für euch zu produzieren, insbesondere wenn ich natürlich ein Feedback bekomme und auch super gerne Nachrichten schreiben mit Wünschen und Co. Ihr seht, ich versuche die Wünsche immer aufzunehmen und in den Redaktionsplan einzuarbeiten. Deshalb schickt die immer gerne, die gehen nicht verloren. Ich nehme sie immer mit auf und versuche sie einzuplanen, auch wenn nicht direkt das immer möglich ist. Und ja, ich wünsche euch in dem Sinne eine wunderschöne Woche noch und freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Ciao, ciao.